0: Ich finde das immer wieder faszinierend. Jede Mutter und jedes Lamm erkennt sich am Rufen. Jeder hat eine andere Stimme. Jeder hat einen anderen Ruf. Unterschiedlich lang. Ja, das ist die Mama. Förderbande. Ein Podcast der NRW Stiftung.
1: Herzlich willkommen. Ich bin Maria Backer und darf Ihnen heute vorstellen die Heidschnuckenschäferei im Kreis Paderborn. 500 Muttertiere und zurzeit etwa 300 Lämmer. Dazu eine 20-köpfige Gruppe sehr freundlicher Ziegen und der Mann, der da immer wieder nach seiner Hündin Ronja ruft. Das ist Mike Lindley, seit gut eineinhalb Jahren der Schäfer der Herde. Mit ihm durfte ich einige Stunden durch die Moosheide ziehen, ein Naturschutzgebiet in direkter Nähe der Schäferei. Die Herde hat in der Gegend einen Arbeitsauftrag, Landschaftspflege. Und zwar vor allem für das vermutlich wertvollste Naturgebiet Nordrhein-Westfalens. Das liegt mitten im Truppenübungsplatz Senne. Wir lassen in diesem Podcast die Waffen schweigen, aber tatsächlich sind dort immer mal Schüsse und Artillerie zu hören. Trotzdem scheint dieser Ort für die Natur fast vollkommenen Frieden zu versprechen. Wie das alles funktioniert mit den Schafen und Ziegen und dem Job des Schäfers, warum ausgerechnet ein Truppenübungsplatz der Natur Ruhe und Erholung schenkt und was das mit der NRW-Stiftung zu tun hat, das alles wird in dieser Förderbandefolge Thema sein. Ich freue mich, dass Peter Rüter heute zu Gast ist im Studio. Er leitet die biologische Station Paderborn-Senne und kann uns die Situation am Ort sehr gut einordnen und auch erzählen, wie das Zusammenspiel von Naturschutz und Truppenübungsplatz konkret aussieht. Ganz herzlich willkommen.
2: Ja, schönen Dank für die Einladung.
1: Um mal direkt ein Bild vom wohl wertvollsten Naturgebiet Nordrhein-Westfalens, wie es genannt wird, zu bekommen. Wie sieht es eigentlich da aus? Also auf diesem Truppenübungsplatz. Können Sie uns mal mitnehmen?
2: Naja, das ist ein etwa 11.000 Hektar großes Gebiet. Fast die Hälfte ist Offenland, die andere Hälfte Wald und vor allen Dingen die Lebensräume im Offenland. Das sind Lebensräume der alten historischen Heidelandschaft, Heideflächen, Magerrasen, Extensivgrünland, Bachtäler, offene Bachtäler zählen auch dazu. Das sind alles europaweit schützenswerte Lebensräume, die stehen auf der sogenannten FFH-Richtlinie, Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie. Und sind europaweit bedeutsam und die kommen auf dem Truppenübungsplatz noch in sehr großer Zahl, also sehr viele verschiedene Lebensräume und in sehr großer Flächenausdehnung vor. Was genau macht denn das Gebiet so kostbar und so wertvoll? Naja, das Gebiet ist seit 120 Jahren Truppenübungsplatz und in der Zeit ist die gesamte Entwicklung in der Landwirtschaft, also die Industrialisierung, die Mechanisierung, der Pestizideinsatz ist an diesen Flächen komplett vorbeigegangen. Das heißt, wir haben hier im Grunde noch Verhältnisse, was den Zustand der Flächen angeht, wie aus dem ausgehenden Mittelalter.
1: Und Sie haben gerade eben den Begriff Offenland genannt. Was ist damit genau gemeint? Der ist mir häufiger begegnet.
2: Offenland heißt einfach nicht Wald. Damit sind alle möglichen Lebensräume gemeint, die eben keine Bäume tragen. Wiesen, Weiden, Äcker. Heiden, Magerrasen.
1: Das heißt, ich habe eine weite Sicht da am Truppenübungsplatz. Genau. Was haben Sie in der Senne, oder also da am Truppenübungsplatz schon für Tiere, für Pflanzen gesehen, die Ihnen sonst gar nicht oder wenn, dann nur sehr, sehr selten über den Weg laufen?
2: Naja, ich selber komme tatsächlich relativ selten auf den Truppenübungsplatz, da ich gar keinen Begehungsschein dafür habe. Also unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter brauchen spezielle Begehungsscheine. Ich kenne aber die ganzen Berichte. Mhm. Wir schreiben regelmäßig Berichte über den Zustand des Gebietes für Land Nordrhein-Westfalen. Die leitet es weiter an die Bundesrepublik Deutschland und die wiederum an die EU. Also sind wir da schon sehr genau im Bilde, was da vorkommt. Als Beispiel kann ich mal sagen, dass da über 800 Blütenpflanzen vorkommen und davon sind 20 Prozent auf der roten Liste. Wir haben da schon über 1000 Schmetterlingsarten festgestellt, 50 Libellenarten. Da brüten über 100 Vogelarten in dem Gebiet. Also das mhm. sind mal so ein paar Schlaglichter.
1: Mike Lindley hat mir von weißen Wildschweinen erzählt, also wirklich Albinos.
2: Ja, die gibt es, die haben wir allerdings tatsächlich weniger im Blick. Also das jagbare Wild ist nicht unsere, unsere Baustelle sozusagen, mhm. da kümmern sich die Förster der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben drum.
1: Das Truppenübungsgebiet, Sie haben vorhin auch schon eine Zahl genannt, das sind 116 Quadratkilometer. Nur mal zum Vergleich, das ist fast so viel wie alle ostfriesischen Inseln zusammen. Dann haben wir die Gesamtfläche des Truppenübungsplatzes. Wie viel davon ist denn eigentlich besonderes Naturgebiet? Denn da stehen ja auch Häuser und Straßen also für diese Übungen.
2: Der Truppenübungsplatz ist im Grunde genommen ein großes Gebiet mit wenigen Schießbahnen am Rand. Von diesen Schießbahnen wird in den Platz hineingeschossen und der allergrößte Teil ist einfach Sicherheitsbereich. Das sind, das sind wie gesagt, Waldflächen oder eben Offenlandflächen, die sonst, zumindest vom Militär, nicht weiter genutzt werden und ja die aber als Sicherheitsbereich da sein müssen. Da gehen auch schon mal Geschosse nieder und das heißt auch das Holz, was da aufwächst, ist nicht so ohne weiteres nutzbar wie jetzt außerhalb des Truppenübungsplatzes. Da können mal Geschosssplitter in den Bäumen stecken. Und für uns heißt es natürlich auch, wir pflegen diese Flächen mit unseren Schafen. Wir müssen uns natürlich an die Regeln halten, die auf diesem Truppenübungsplatz gelten.
1: Wo genau kommen denn die Heidschnucken eigentlich zum Einsatz? Wenn ich mir versuche, alle ostfriesischen Inseln am Stück vorzustellen, da kommt man mit 500 bzw. 800 Schafen ja nur in sehr langer Zeit rum.
2: Ja, also wir können selbstverständlich mit den wenigen, wenigen Tieren die Offenlandflächen nicht alle offen halten, sondern wir müssen uns auf die wichtigsten konzentrieren. Also das sind dann... Wertvolle Heidegebiete, wertvolle Magerrasen, die wir dann regelmäßig aufsuchen, mehrmals im Jahr beweiden und so eben versuchen zu erhalten. Mhm.
1: Die biologischen Stationen, das haben wir schon in vorigen Podcast-Folgen gehört und gelernt, das sind ja so eine Art Hüter vor Ort, arbeiten eng mit der NRW-Stiftung zusammen und die Heidschnuckenschäferei Senne ist ja auch im Besitz der NRW-Stiftung, aber eben in der Obhut der biologischen Station Paderborn-Senne. Was heißt das jetzt ganz praktisch für Ihre Arbeit in der Biostation?
2: Naja, wir haben Naturschutzaufgaben, aber letztendlich sind wir auch ein Wirtschaftsbetrieb. Wir müssen auch wirtschaften. Am Ende des Jahres müssen die Zahlen einfach stimmen. Ich muss die Mitarbeiter bezahlen können. Wir müssen die Sachkosten aufbringen können. Und ein Naturschutzschäfereibetrieb muss anders wirtschaften als jetzt ein, ein normaler, wirtschaftlich denkender Schäfereibetrieb. Das heißt, wir haben bestimmte Ziele die wir auf den Flächen umsetzen wollen und danach richten sich dann ja nachher auch sozusagen die Betriebsergebnisse. Und wir kämen gar nicht zurecht wirtschaftlich, wenn wir nicht viele Partner hätten, die uns dabei unterstützen. Und ein ganz wichtiger und wesentlicher ist die NRW-Stiftung, die uns Gebäude und Flächen zur Verfügung stellt, kostenlos zur Verfügung stellt, dass wir dann diesen Betrieb überhaupt wirtschaftlich fahren können.
1: Ich habe das immer als Naturhüten verstanden, aber es klingt jetzt eher wirtschaftlich, dass Sie da noch Naja, das haben. Hüten
2: vor Ort, dafür haben wir unsere Schäfer, die sind dafür bei uns angestellt. Und ich muss natürlich ein bisschen im Blick haben, dass der ganze Betrieb auch wirtschaftlich ist und dass wir am Ende des Jahres noch genug Geld haben.
1: Okay. Um mal einen ganz praktischen Eindruck zu bekommen, bin ich im Frühsommer nach Höfelhof gefahren. Das ist der Ort, in dem die heidschnucken Senne liegt. Und da habe ich den Schäfer Mike Lindley und sein Team getroffen.
0: Förderbande unterwegs.
1: Es ist einer der ersten heißen Tage. Kurz vor 9 Uhr morgens komme ich bei der Heidschnuckenschäferei an. Einige Lämmer und Mutterschafe stehen friedlich grasend auf einer kleinen Wiese. Alles ist ruhig, bis ich mich auf den großen Holzzaun zubewege. Hallo! Ja, erster Mensch. Ja, Hallo. genau. Wow, hier ist ja direkt was los. Hier ist immer was los. Schäfer Mike, 44 Jahre, steht in Outdoor-Kleidung vor mir. trekking knielange Shorts, gelbes T-Shirt, Weste, Cappy auf dem Kopf. Wir sind sofort per Du. Mir fällt ein Tattoo auf seinem linken Unterarm ins Auge. Schafe und Ziegen, soweit ich es erkenne. Aber noch bevor ich ihn darauf ansprechen kann, geht es auch schon los. Die Hunde rennen aufgeregt hin und her.
0: Heute kommt Jin, heute kommt Ronja und Mehmet. Die Kathi, die bringt mich mit der Herde raus und dann ist die auch schon wieder weg.
1: Ja,
3: ich komme mit, ich äh, bringe euch weg, weil es ist einfach mit den ganzen Lämmern und so.
1: Kati yeah. Pupielas ist angehende Schäferin, Anfang 40, sie schult gerade um und wohnt auf dem Schäfereigelände. Gin und May sind schwarz-weiße Border Collies und auch neu im Job. Ronja hat braungrau strubbeliges Fell und guckt enorm wach. Sie zählt zu den altdeutschen Hütehunden. Ihren Namen werde ich im Laufe des Vormittags noch sehr oft hören. Am Vortag haben knapp 300 Tiere eine Wurmkur bekommen, erzählt Mike. Jedes einzelne bekommt dabei eine Spritze ins Maul. Handarbeit, wie so vieles in der Schäferei. Die
0: Lammzeit war sehr hart. Wir haben hier auch alles mit der Hand gemacht. Noch. Ich kletter hier rüber. Ach, Ronja.
1: Die Schafe schlängeln sich durchs Gatter. Wir klettern kurzerhand über den Zaun. Über Wiesen und durch ein Stückchen Wald geht es auf eine kleine Straße. Die Schafe und Ziegen nehmen geschickt jedes Hindernis. Mike, den Schäferstab in der Hand, erzählt mir währenddessen von seinem Weg in die Senneschäferei. In gewisser Weise auch ein Hindernislauf.
0: Als ich hier angefangen habe letztes Jahr, habe ich mir drei Hunde kaufen müssen. Ich hatte keine Hunde mehr, ich war LKW-Fahrer und äh, wurde dann gebeten, hier wieder anzufangen. Raus! Komm her! Hey! Radio!
1: Die Geschichte von Mike muss an anderer Stelle weitergehen. Auch ich erfahre kaum etwas am Stück. Irgendwas kommt immer dazwischen. Oft ist es Ronja.
0: Das Problem mit diesem Hund ist, der macht eine gute Arbeit, macht aber viel, was er selber, so will selber sein Ding machen. Ich habe die jetzt ein Jahr, ich habe sie nicht trainiert. Und das ist das große Problem.
1: Okay. Hundeerziehung ist also ein wesentlicher Bestandteil des Jobs. Gerade, wenn alle sich noch aufeinander einspielen müssen. In der Herde dagegen wirkt es sehr routiniert. Und hast du immer welche, die hier in der ersten Reihe laufen?
0: Immer Toni, die Ziegen meistens. Also die Ziegen laufen immer vorne.
1: Sind die neugieriger als die Schafe?
0: Ja, wesentlich. Ich glaube auch intelligenter, neugieriger, anhänglicher. Ne, denn soziale Bindung ist viel größer. Toni, Toni ist ja auch kastriert, der darf keine Babys mehr machen. Dafür bleibt er hier halt, bis er stirbt. In der Herde brauchst du immer ein gutes Leittier. wenn du den rufst, der kommt. Und dann kommt die ganze Herde hinterher. Auch die Schafe? Alle. Ja, ja. Die kennen den ja. Und das ist die Easy, Das ist eine ganz alte. Die hat auch schon fast keine Zähne mehr, aber sie läuft immer wacker mit.
1: Aber sag mal, 800 Tiere, du kennst alle Namen?
0: Nein, die haben alle keine Namen. Nur ganz besondere Schafe. Wir hatten letztes Jahr ein Flaschenschaf mit der Flasche großgezogen. Das ist Fifi. Die müsste auch hier vorne irgendwo sein. Meistens ist die auch irgendwo vorne. Fifi! Ronja, raus!
1: Und dann stehe ich plötzlich mitten mittendrin. 800 bildschöne, gehörnte Heidschnucken und ihre Lämmer strömen den Weg entlang. Werden kurz darauf, die Ziegen zuerst, auf eine kleine Wiese geführt, wo sie ihren Job machen sollen. Und das heißt konkret fressen.
0: Die sollen ja, den, den Bewuchs kurz halten, die Heide kurz halten und ja, die Bäume, die da wachsen, wild wachsen, sollen die verbeißen und wegfressen, also die Pflege da übernehmen. Aber also, siehst das, du das, wenn
1: es genug ist und treibst sie dann weiter?
0: Das sehen die selber. Und meistens, ja, ja, meistens hätten die Leute, die das gepflegt haben wollen, hätten das gerne ein bisschen kürzer, wie die Schafe das fressen. Weil wenn die sagen, hey, das ist kein Futter mehr, wir wollen weiter, dann sagen die das.
1: Wie deutlich Ziegen und Schafe zeigen, was sie wollen, was nicht, wird schnell klar.
0: Wir wollen hier nicht bleiben. Das fanden sie jetzt nicht toll da. Ich habe gedacht, eine halbe Stunde können sie da fressen. Ach,
1: aber du kannst dann auch nicht erklären, warum, oder?
0: Keine Ahnung. Die haben ihren eigenen Kopf. Ich kann sie auch zwingen, aber dann ist es für mich und die Hunde stressig.
1: Apropos stressig, ich habe Mike und Kathi bis jetzt kein einziges Mal in Ruhe erlebt. Immer haben sie die Tiere im Blick, weisen an, rufen die Hunde. Gibt es überhaupt dieses ganz entspannte Schäferidyll oder ist das ein Märchen?
0: Ja, gibt es auch. Aber äh, hier weniger. Also wenn ich da jetzt gleich eine Stelle habe, dann stehe ich da bestimmt eine Stunde.
1: Und so kommt es. Ein Stückchen weiter findet sich der ideale Platz mit viel Busch und jungen Bäumen. Schafe und Ziegen legen sofort los. Siehst weißt du das? Ja. Die Ziegen?
0: ja. ja das, ist, das ist das, was die hier machen sollen. Genau das. <lacht> Der richtig. Ja, die schubbern ihren Kopf da dran, ihre Hörner. Dadurch machen die die Äste kaputt und klein. Und dann fressen sie die ganzen Blätter ab und die Rinde. Und das ist das, was die Ziegen. Deswegen sind Ziegen da mal.
1: Die können höher klettern, das, ne?
0: Na, Ziegen fressen lieber oben, Schafe fressen lieber unten.
1: Ich nutze die ruhige Phase, um endlich die Geschichte von Mike zu hören. Mit Anfang 20 hatte er Schafe geschenkt bekommen, hat gehütet und gelernt, sich immer mehr in die Zucht vertieft, ist dann in Düsseldorf gelandet, auch der Liebe wegen. Das Schafprojekt dort hätte ein gelebter Traum sein können. Aber da winkt er ab, das könne ich alles in der Zeitung nachlesen. Die Kurzversion geht so. Da, wo am Rhein die Schafe weiden sollten, wurde eine Hundefreifläche eingerichtet. Kurz darauf dann das aus.
0: Wunden, Bisshunden, ohne Ende. Also jedes vierte, fünfte Tier hatte schon wirklich eine Bisswunde. Ne? Irgendwo. Ja,
1: da braucht's auch keinen Wolf. Ne?
0: Nein, das ist die Hunde sind noch viel schlimmer. Auch da, also in Gegenden, wo viele Leute sind, sind die Hundebesitzer eigentlich noch viel schlimmer wie der Wolf.
1: Mike verlässt die Stadt, macht jetzt noch die dreijährige Ausbildung zum Tierwirt, Fachrichtung Schäferei, lernt verschiedene Betriebe kennen. Zwischendurch ist er auch mal als Lkw-Fahrer unterwegs, aber er kehrt zurück zu den Schafen und kommt 2022 in die Heitschnuckenschäferei Senne. Zum Glück. Auch seine Kollegin Kati Popielas ist Quereinsteigerin.
3: Ich habe Fachkraft für und Logistik eigentlich tatsächlich gelernt im Büro. Meine Kinder sind groß geworden, sie sind am Arbeiten, mitten im Leben. Und Er hatte mich gefragt. Und ich dachte, ja, Tiere, Natur, weg aus der Großstadt und ab ins Land leben und so autark wie möglich leben.
1: Autark leben? Das klingt großartig, aber funktioniert das, wenn einem die Tiere immer den Rhythmus vorgeben, wenn Urlaub kaum möglich ist und Notfälle jeden Plan durchkreuzen können?
0: Wenn man das als Arbeit sieht, dann ist das Arbeit, dann ist das belästigend oder störend in der Freizeit. Für mich ist das mein Leben. Ich lebe mit den Tieren, ich lebe mit den Tieren, ich muss nicht irgendwie eine Party feiern.
1: Ja, das waren ein paar Eindrücke meines Besuchs in der Heidschnuckenschäferei, die Mike Lindley übrigens als Paradies für Schäfer empfindet, genauso hat er das gesagt. Jetzt im Studio ist Peter Rüter, der die biologische Station Paderborn-Senne leitet, die auch für die Schäferei zuständig ist. Ihnen, Herr Rüther, ist das natürlich alles völlig klar, was da gerade gelaufen ist und was der Mike erzählt hat, was der Job als Schäfer bedeutet. Das überrascht Sie jetzt nicht weiter, oder?
2: Nein, das überrascht mich nicht, aber es freut mich natürlich sehr, dass er die Arbeit als Paradies bezeichnet.
1: Ja, das hat er tatsächlich so genannt, weil es eine bestimmte Sicherheit gibt, die er woanders nicht hätte. Also da hat er genannt, ne, festes Gehalt gehört dazu, es ist überschaubar, die Herde ist nicht so groß und das, was Sie vorhin auch schon gesagt haben im Vergleich zu anderen, es geht hier nicht um Wirtschaftlichkeit, es ist nicht so ein Stress. In dem Sinne, sondern es geht darum, die Tiere als Landschaftspflege einzusetzen.
2: Ja, ganz genau. Die Zielvorgaben für die Schäfer sind schon ein bisschen andere, als in einem normalen Wirtschaftsbetrieb sind. Mhm.
1: Trotzdem war ja rauszuhören gerade eben, dass der Job echt eine wichtige Entscheidung ist. Also man muss das vollen Herzens und voll mit vollem Bewusstsein entscheiden und wollen. Ist es schwierig, Schäfer zu finden, die solchen Job machen?
2: Ja, es ist heute sehr schwierig, gute Schäfer zu finden und die das Was sind eben, gute Schäfer? ja, die das tatsächlich nicht nur als Job betrachten, so wie Mike das vorhin auch geschildert hat, sondern die den Beruf leben und die darin aufgehen. Denn das ist wirklich ein 24-Stunden-Job, denn es kann immer, mit Tieren kann immer mal irgendetwas passieren, dass man dann raus muss, sich drum kümmern muss, zum Arzt muss, ein Tier ist verletzt, hat irgendwas anderes und da muss man ja 24 Stunden, sieben Tage in der Woche bereit sein.
1: Wenn es jetzt schwierig ist, immer wieder Nachwuchs zu finden, ich meine, mit Mike ist es ja jetzt super gelungen. Aber was wäre wohl, habe ich mich gefragt, wenn es keine Hüteschäferei mehr gäbe? Was würde sich
2: verändern in der Welt? Die Hüteschäferei machen wir, um Flächen zu pflegen, die genauso entstanden sind. Nämlich als Produkt einer Landwirtschaft in historischen Zeiten, die dann auch mit Tieren betrieben wurde. Die Flächen wurden früher ja auch beweidet. Und um diese aus Naturschutzsicht wertvollen Lebensräume zu erhalten, wenden wir die gleichen Verfahren an. Also wir setzen Tiere ein, um die Flächen zu beweiden. Wenn es irgendwann keine Schäfer mehr gibt, die eine Hüte-Schäferei betreiben wollen, könnte man natürlich auch Maschinen einsetzen, theoretisch. Könnte die Flächen auch mähen, statt so von Schafen befressen zu lassen. Das würde aber trotzdem andere Ergebnisse bringen. Und ich glaube, unsere ganzen Mitmenschen würden das auch nicht so schön finden. Die lieben einfach diese Bilder von Tieren und Menschen, die sich um die Tiere kümmern. Und die Tiere weiden dann auf, auf großen Flächen.
1: Das ist ja schon fast biblisch, was man da für Bilder hat, oder? Der Schäfer, der hütet und die, die Tiere, die da die Landschaft bearbeiten. Das ist ja wirklich, wir sprechen über viele, viele Jahrhunderte Tradition.
2: Ja, ganz genau. Das ist so. Das stimmt.
1: Und was genau können jetzt Schafe und Ziegen eigentlich besser als Menschen oder Maschinen?
2: Wenn ich Heideflächen mit Maschinen mähe, dann bekomme ich relativ eintönig strukturierte Flächen, die zwar zur Heideblüte sehr schön aussehen, dann habe ich riesige Flächen, die lila blühen. Ich habe aber relativ wenig Kleinstrukturen drin. Und uns ist auch ganz wichtig, viele kleine Strukturen drin zu haben, also Pflanzen, die etwas niedriger und etwas höher wachsen, offene Bodenstellen dazwischen, auch mal ein Gehölz oder ein Baum, der da aufwächst, weil gerade durch diese vielen Kleinstrukturen bekommen wir auch viel mehr Artenvielfalt in die Flächen. Dann, dann gibt es eine ganze Reihe von Insekten, die dann zum Beispiel diese offenen Sandstellen brauchen, um da ihre, ihre Gänge anzulegen. Oder eine, die Zauneidechse legt ihre Eier da rein und lässt sie von der Sonne ausbrüten.
1: Die fressen ja nicht nur, die trampeln ja auch und die düngen ja auch. das Trampeln, also die Art, wie, die, wie leicht die sind, die Ziegen zum Beispiel, im Gegensatz zu Kühen. Man könnte jetzt wahrscheinlich keine Kühe in die Heide stellen.
2: Ja, könnte man schon, aber man hätte wiederum ein ganz anderes Ergebnis. Also, Heide auf Dauer mit Kühen zu pflegen, wird nicht funktionieren. Das geht tatsächlich nur mit Schafen. Und mit diesen Schafen, ne? Das sind Heitschnucken. Ja, richtig, ganz genau. Also, die Heitschnucken, der Name sagt es ja auch schon, sind an diesen speziellen Lebensraum und das will heißen, an dieses spezielle Futter angepasst. Die können das verwerten. Andere Schafe können das lange nicht so gut verwerten, aber die Heitschnucke kommt mit diesem. Ja, sehr spartanischen Aufwuchs zurecht und setzt trotzdem noch Fleisch an.
1: Ich habe sogar noch von Mike gelernt, dass das Wort nicht nur wegen der Heide die Heidschnucken in den Ort packt, sondern dass Schnucken auch noch von Schnökern kommt. <lacht> Niederdeutsches oder altdeutsches Wort für Naschen.
2: Genau, dass die Heidschnucken <lacht> einfach gerne an der Heide naschen. Yami, mhm. genau.
1: Üblicherweise wird diese Form der Landschaftspflege ja auch ziemlich gut gefördert, aber hier am Truppenübungsplatz gibt es eine ja, es ist ein Sonderfall. Können Sie kurz erklären, warum?
2: Ja, wir sind schon ein Sonderfall, weil wir auf einem aktiven militärischen Truppenübungsplatz Landwirtschaft betreiben, und deswegen ist uns die normale landwirtschaftliche Förderung die eben landwirtschaftliche Betriebe sonst bekommen. Flächenprämie zum Beispiel ist uns verwehrt, weil die gesetzlichen Rahmenbedingungen nicht auf aktive Truppenübungsplätze anwendbar die sind. Sie fallen dann
1: blöd durchs Raster.
2: Wir fallen da ziemlich blöd durchs Raster, das stimmt. Wir müssen das anders auffangen. Aber das geht eben, weil wir wirklich gute Partner an unserer Seite haben, unter anderem die NRW-Stiftung, aber auch das Land Nordrhein-Westfalen, und die drei beteiligten Kreise, die drei am Truppenübungsplatz beteiligten Kreise. Welche sind das? Lippe, Gütersloh und Paderborn.
1: Mhm. Aber ohne die, mit anderen Worten, wären Sie knapp bei Kasse.
2: Ohne Kasse. die könnten wir den Betrieb dicht machen.
1: Da wir beim Stichwort Förderung und Geld sind, Sie haben die NRW-Stiftung schon erwähnt, die ist seit über 30 Jahren mit der Schäferei verbunden. Mittlerweile sind da rund eine halbe Million Euro in dieses Projekt gegangen. Darüber habe ich mit Nicole Butwig gesprochen. Sie arbeitet seit elf Jahren in der Abteilung Liegenschaften.
3: Ja, dazu muss ich sagen, dass ähm, im Prinzip kommen die Förderprojekte über unsere Förderreferate bei uns rein. Einmal in der Heimat- und Kulturpflege und einmal im Naturschutz. Und wenn die Projekte quasi abgeschlossen sind und in unseren Eigentum übergeben, dann kommen die zu uns in die Abteilung Liegenschaften und werden von uns weiter verwaltet. Dazu gehören dann laufende Kosten und Neuprojekte und alles, was da noch so ansteht. Und was genau ist hier die Liegenschaft? Im Endeffekt ist es der Schafstall. Und das Heulager, dann gibt es noch zwei Hundezwinger, wo die Hütehunde der Schäfer gehalten werden. Und das angrenzende Gebiet letztendlich, das ist die Liegenschaft in dem Fall der Senneschäferei. Also die ist nicht besonders groß letztendlich, aber ja, für uns
1: sehr wichtig und für den Naturschutz denke ich mal auch umso effizienter. Und würden Sie sagen, ist das jetzt ein typisches Projekt der NRW-Stiftung oder ist es eher ungewöhnlich, weil es sowieso nicht so viele heidschnucken gibt?
3: <lacht> nee, das ist richtig. Aber es gibt halt das Prinzip der Landschaftspflege für uns des Öfteren. Das hat sich bewährt. Also nicht nur die Flächen jetzt des Truppenübungsplatzes in der Senne, aber auch bei anderen Projekten wie zum Beispiel der Truppacher Heide, dem Nationalen Naturerbe bei Siegen. Da haben wir auch Schafe im Einsatz oder in Büecke, im Kreis Soos, da sind Heckrinder und Konigpferde Oder im Brachter das ist im Kreis Fürsen. Da haben wir Galloway-Rinder, Schafe und damm im einsetzen Also das ist sehr vielfältig. Also es kommt häufiger vor, mhm. dass wir Tiere als Landschaftspfleger einsetzen tatsächlich.
1: Der Schafstall in der Senneschäferei, der ist ja schon Anfang der 90er Jahre gebaut worden. Auch technisch ist da jetzt manches nicht mehr auf dem neuesten Stand. Wie läuft das mit den Kosten für neue Investitionen?
3: Wir haben also einen sogenannten Nutz vertrag mit der Senneschäferei abgeschlossen und alle kleineren Reparaturen und so weiter, die finanzieren die tatsächlich selber, weil wir haben da zwei Wohnungen für die Schäfer, die auch eine geringe Miete dann bezahlen und aus dieser Miete wird quasi eine Instandhaltungsrücklage gebildet, worüber die dann diese kleinen Reparaturen finanzieren können. Aber natürlich unterstützen wir jederzeit bei größeren Investitionen, wenn der Stahl jetzt ein neues Dach braucht oder jetzt soll der Sockel vom Schafstahl, der muss erneuert werden. All diese Investitionen, die halt nicht aus dieser Rücklage finanziert werden können, die würden dann in Absprache mit uns quasi als Förderantrag eingereicht und wir versuchen dann gemeinsam diese Projekte umzusetzen.
1: Ja, und dann hat mir Nicole Budwig noch von ihrer ersten Begegnung mit der Schäferei erzählt. Das war vor elf Jahren und da war das Heideblütenfest, das einmal im Jahr stattfindet. Es hat in Strömen gegossen, hat sie erzählt, aber es war richtig toll. Es war sehr gut besucht. Alle waren bester Stimmung und so sei das mit der Zusammenarbeit eigentlich auch bis heute. Herr Rüther, wann, wann gibt Gibt es denn das nächste Heideblütenfest? Das scheint ja ein echter Publikumsmagnet zu sein.
2: Ja, wir hatten tatsächlich einen Bruch in der Tradition des Heideblütenfestes, vor allen Dingen durch Corona, aber auch durch Personalwechsel, der zur gleichen Zeit stattgefunden hat. Und wir müssen das Ganze jetzt wieder neu aufziehen und wir gehen im Augenblick davon aus, dass es nächstes Jahr 2024 wieder ein Heideblütenfest geben wird. Ah ja,
1: sehr schön. Nicole Budwig hat ja eben auf weitere Investitionen in Aussicht gestellt und angesprochen. Und ich weiß, dass ihr Schäfer Mike Lindley auch schon einige ganz konkrete Vorschläge und Ideen hat. Ähm, ist der nächste Förderantrag schon geschrieben?
2: Ja, wir bekommen ja Mittel für die Schäferei nicht nur von der NRW-Stiftung, sondern wir können auch, was den landwirtschaftlichen Betrieb angeht oder was Unterstützung für die Flächenpflege angeht, können wir sogar auch Förderanträge an das Land Nordrhein-Westfalen stellen. Aber die NRW-Stiftung finanziert dann immer... Investitionen in die Gebäude oder in die Betriebsflächen.
1: Aber die Förderanträge müssen Sie dann schreiben. Das die muss jetzt nicht Mike Lindley noch machen.
2: Nein, 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 das mache ich.
1: Okay. Jetzt laufen ja in der Biostation, also sprich auf Ihrem Schreibtisch, die organisatorischen Fäden zusammen. Wie ist denn eigentlich die Zusammenarbeit mit den britischen Militärs? Wie muss man sich das vorstellen?
2: Die Zusammenarbeit ist sehr gut. Das britische Militär oder vor allen Dingen die Offiziere und die Kommandeure in der, ähm, beim britischen Militär haben sehr weitgehendes Verständnis für Naturschutzanliegen Einfach weil Naturschutz und Naturkunde in der britischen Gesellschaft einen sehr hohen Stellenwert haben. Ich denke sogar viel höher als hier in Deutschland, wenn ich mir allein Publikationen angucke, die in England herauskommen zu so naturkundlichen Themen und hier bei uns in Deutschland. Also da ist ein sehr, sehr hohes Verständnis und wenn wir Anliegen haben, die wir vorbringen, wir beraten das Militär auch regelmäßig, dann versuchen die natürlich, soweit es der militärische Übungsbetrieb zulässt, darauf Rücksicht zu nehmen. Was
1: wäre so eine Beratung, die Sie dann machen? Was würden Sie denen empfehlen?
2: Naja, wenn wir feststellen, dass zum Beispiel seltene Vogelarten irgendwo brüten, dann weisen wir das Militär darauf hin und dann, wenn es möglich ist, diese Bereiche dann während der Brutzeit von Übungen auszunehmen, dann machen die das auch. Mhm.
1: Und kommen die auch mal rüber zur Schäferei?
2: Ja, gelegentlich kommen die auch mal rüber, besuchen uns, gerade auch wenn neue Leute dahin kommen, neue Kommandeure, mhm. die stellen sich uns dann schon mal vor und wir pflegen also einen regelmäßigen Kontakt und Austausch.
1: Ja, das hört sich ja nett an, wie eine gute Nachbarschaft eigentlich. Das ist eine gute Nachbarschaft, kann man ja. nicht
2: anders sagen. Zum Thema gute Nachbarschaft gehört eben auch, dass wir regelmäßig zu Veranstaltungen eingeladen werden und... Zur Krönung von König Charles hat das britische Militär einen Empfang gemacht, zu dem wir als Partner vor Ort dann auch eingeladen waren.
1: Spielt es eigentlich eine Rolle, dass Naturschutz eine Königsdisziplin ist im wahrsten Sinne in Großbritannien? Weil King Charles ist ja wirklich ein Vorreiter schon seit Jahrzehnten.
2: Ja, also dass die königliche Familie dem Ganzen einen so hohen Stellenwert trägt bestimmt auch dazu bei, dass das in der Bevölkerung und als Beispiel habe ich ja das Militär genannt, dass das so akzeptiert ist, ja.
1: Ich habe Mike Lindley gefragt, was er sich wünschen würde für die Heidschnuckenschäferei und noch bevor er ganz konkrete technische Verbesserungen genannt hat, hat er das hier gesagt.
0: Okay, wenn, wenn ich einen Wunsch hätte, ja mehr Akzeptanz in der Bevölkerung. Das wäre so eine richtig tolle Sache. Einfach, dass die Leute ja mehr, mehr das wertschätzen, was sie da sehen und einem das Leben nicht noch schwer machen.
1: Ja, dazu kann ich vielleicht noch kurz sagen, dass es vor allem die Menschen, also insbesondere Autofahrer waren, die auch bei unserem Spaziergang, nenne ich es mal, immer wieder recht schnell an der Herde und den Hunden vorbeigezogen sind. Und das war wirklich stressig für die Tiere, für alle. Sehen Sie eine Chance in Sachen Verständnis in der Bevölkerung, was zu bewirken, Herr Rüther?
2: Also Mike bezieht sich da auf Einzelfälle, die er erlebt hat und die auch tatsächlich so natürlich stattgefunden haben und die dann auch in der Situation total nervig sind.
1: Gefährlich aber auch teilweise, Auch oder? gefährlich,
2: natürlich, ganz klar. Da bewegen wir uns auch ein bisschen in einer Grauzone, weil wir dürfen ja auch als Schäferei mit einer Herde nicht in den Straßenverkehr eingreifen und Autos anhalten. Und ein Autofahrer hat normalerweise das Recht, dann auch weiterzufahren. Da muss man sich also so ein bisschen verständigen. Und das kann mhm. natürlich manchmal auch zu stressigen Situationen führen.
1: Was wäre denn Ihr Wunsch für die Heidschnuckenschäferei beziehungsweise auch für die Natur dort am Truppenübungsplatz? Ja,
2: mein Wunsch ist als Betriebsleiter jetzt der biologischen Station, dass die Heidschnuckenschäferei auf Dauer auch finanziell abgesichert ist, sodass wir diesen Landschaftspflegebetrieb auch weiter betreiben können. Und mein fachlicher Wunsch wäre, dass wir dann durch die Beweidung auch maßgeblich dazu beitragen können, die wertvollen Lebensräume und die vielen Pflanzen und Tiere, die davon abhängen, auf dem Truppenübungsplatz Senne zu erhalten.
1: Peter Rüther sagt das, Leiter der biologischen Station Paderborn-Senne. Danke, dass Sie uns eine Vorstellung gegeben haben von dieser besonderen Gegend in Nordrhein-Westfalen und von der Heidschnuckenschäferei, die ja dafür sorgt, dass die Natur dort auch genauso erhalten bleibt. Also alles Gute erstmal und Dankeschön für den Besuch hier im Studio.
2: Vielen Dank, sehr gerne.
1: Ich danke auch allen, die diese Förderbande-Folge gehört haben. Sagen Sie wie immer gern weiter, dass es unseren Podcast gibt. Vor allem, dass es die NRW-Stiftung gibt. Und falls Sie Lust bekommen haben, Mitglied im Förderverein zu werden, alle Infos dazu gibt es unter nrw-stiftung.de. Tschüss, bis zur nächsten Folge.
0: Das war Förderbande. Ein Podcast der NRW-Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege.
2: mit Maria Backer Produziert bei Sounds Fresh